História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. Tento diel bude odlišný od predchádzajúcich sa relácií, a to najmä svojim obsahom, nakoľko bude zameraný na jedného z najväčších kritikov svojej doby, čiže spoločenských javov či ľudských neduhov. Pohanského spisovateľa a satirika Lukiana zo Samosaty. O podvodníkoch. Lukianos bol greckým filozofom kinickej školy, vynikajúcim rečníkom a satiricky ladeným spisovateľom. Narodil sa okolo roku 125 vo vtedajšej sírskej Samosate, v súčasnosti Samsat v juhovýchodnom Turecku a zomrel okolo roku 180, buď v Atenách alebo v Alexandrii. V mladosti sa učil u svojho strika za Sochára, ale neskôr sa rozhodol pre drahu sofistu, čiže rečníka a spisovateľa, ktorý sa živil týmto umením. Lukianus veľa cestoval a spoznával veľký svet impéria, ako i život a povahu ľudí, ktorí v ňom žili. Nakoniec sa usadil v Atenách, kde vo svojich 50. rokoch získal vysokú štátnu funkciu v egyptskej Alexandrii. Nie je jasné, kde získal Lukianos po úteku od strýka, ktorý ho učil sochárstvu svoje vzdelanie, nakoľko je málo pravdepodobné, že by si ho mohol zaplatiť, ale nejakým spôsobom sa mu podarilo získať vynikajúce vedomosti a vzdelanie v oblasti filozofie, klasickej literatúry a rétoriky. Lukianos precestoval celú ríšu, kde sa živil ako dobre platený profesor na miestnych univerzitách. Po nejakom čase sa tak mohol vrátiť domov ako celebrita. Lukianos sa napokon usadil v Aténach, kde si kúpil dom do ktorého pozval bývať svojich rodičov a oženil sa. Kason, vybrané satíry Lukiana, strana 13, 14. Väčšinu svojich diel napísal Lukianos v Atenách a do súčasnosti sa ich zachovalo viac ako 80. Spisy Lukiana sú štilisticky rôznorodé, ale s jedným spoločným obsahom ktorou je irónia. Lukianos vo svojich dielách poukazuje na ľudskú lúposť, poverčivosť či ľudské slabosti, ktoré pramenia z ich nekritickosti. Nezaujímu o seba vzdelávanie, ako i dianie okolo seba. Lukianos si nebere servitku a vysmieva sa i splivných politikov. Aristokratické namyslenosti nekritickému uctievaniu náboženstiev 
či pseudofilozofom. Ako i všetkým spoločenským nedohom. Lukianos vo svojom diele Hermotimus odmieta všetky filozofické systémy ako protirečivé a prichádza k záveru, že život je príliš krátky na to, aby sme určili, ktorý z nich sa najviac približuje pravde. Takže najlepším riešením je spoliehať sa na zdravý rozum. Turner, Luciano zo Samosaty, strana 98. V tejto relácii sa pozrieme bližšie na Lukianov spis, ktorý má latinský názov De Morte Peregrini, ktorý by sme mohli preložiť do Slovenčiny ako o peregrinovom skone. Hlavným hrdinom tohto diela je Lukianov súčasník, kynický filozof Peregrinos Proteos, ktorý využíval svoje schopnosti k svojmu obohateniu. Jeho podvodnému správaniu sa podľahli i palestinskí kresťania, keď ich veľkorysosť, naivitu a hlúposť využíval k svojmu prospechu. Dielo o peregrinovom skone sa považuje v odborných kruhov za jeden z najstarších pohľadov na kresťanov od pohanských spisovateľov. A to tak, ako ho vnímala drvivá väčšina nekresťanského obyvateľstva Rímskej ríši. Profesor Dodd tvrdí, že keby sme oslovili nejakého vzdelaného pohana z druhého storočia, aby vyjadril rozdiel medzi vlastným a kresťanským pohľadom na život, tak by nám možno odpovedal, že tu ide o rozdiel medzi logizmos a pistis, čo by sa dalo vysvetliť ako rozdiel medzi presvedčením a slepou vierou. Pre Rímanov bol pistis najnižší stupeň poznania, čiže stav myslenie vzdelancov, ktorí veria len tomu, čo sa hovorí, bez toho, aby boli schopní pre svoju vieru argumentovať. No pre svetého Pavla, ktorý sledoval židovskú tradíciu, bol písty samotným základom kresťanského života. Toc, pohania a kresťania vo veku úzkosti, strana 138-139. Takýto pohľad na vnímanie sveta udivoval vtedajších pohanských vzdelancov. Akými boli Lukianos, Galenus, Celzus, alebo Marcus Aurelius. Preto ešte predtým, ako sa pozrieme bližšie na spis Lukiana o peregrinovom skone, musíme si pre správne porozumenie tohto diela povedať aspoň niekoľko základných informácií o tom, ako vnímali vtedajší rímania kresťanov. Nakolko súčasný pohľad na túto problematiku je deformovaný obrazom ktorý bol vytvorený do veľkej miery v 19. storočí. Typickým príkladom je spisovateľ Sinkevič, ktorý vo svojom diele Quo Vadis, ktorý sa dočkal i filmového spracovania, zobrazoval kresťanov ako morálne vyšších než pohanov a ktorí sú pre svoju čistotu viery prenasledovaní zvrhlými rímami. Profesor Wilken upozorňuje na nafúknutý pohľad na dejiny raného kresťanstva, 
ktorý sa rozvinul po dlhej hegemónii kresťanskej viery na západe. Historická realita raného kresťanstva je podľa neho menej grandiózna, než je všeobecne opisovaná a že pri opise života kresťanov v prvom storočí sa väčšinou ignorovala literatúra z rímskeho sveta. Wilken v sociálnej interpretácii raných kresťanských apologietov strana 438. V prvom storočí tvorili drvú väčšinu kresťanov Židia, ktorí sa na verejnosti správali podľa svojich tradičných judaistických zvykov. Preto bolo pochopiteľné, že Rímania nevideli a ani nerobili rozdiel medzi oboma náboženstvami. V druhom storočí si však už Rímania začínajú všímať niektoré rozdiely medzi Židmi a kresťanmi. Jeden z najvýraznejších znakov, ktorým sa podľa Rímanov kresťania odlišovali od judaizmu, boli ich asociálne spoločenstva plné rôznych podivných ľudí. Pochopiť kresťanov sa snažil i prominentný lekár, chirurg a filozof Claudius Galenus, žijúci v rokoch 129 až 199, ktorý boli osobným lekárom cisára Marka Aurelia. Ten sa počas svojej lekárskej praxe stretol i s kresťanmi a ich myšlienkami. Mojžiš napísal židovskému ľudu zákony bez toho, aby predložil dôkazy, iba povedal. Boh prikázal, Boh povedal. Kop, Ibon aby Usajbia, strana 151. Človek by nemal hneď na začiatku svojho štúdia počuť o nedokázaných zákonoch ako ten kresťan, čo sa stal žiakom Mojžiša a Krista. Galenus o rozdiele z Turkovín 2 lomeno 4. Galen ako pohanský pozorovateľ na kresťanstve kritizoval slepú vieru, ale na druhej strane mu bol priaznivo naklonený. Tvrdil, že kresťania majú tri zo štyroch cností, preukazujú statočnosť, sebaovládanie aj spravodlivosť. Jediné, čo im chýba, je fronézis, rozumový pohľad, určitá racionálna opora predchádzajúcej trojici. Toc, pohania a kresťania vo veku úzkosti, strana 139. Ďalší pohľad na kresťanov z druhého storočia nám podáva vzdelaný neoplatonský filozof, lekár a spisovateľ Celsus, ktorý napísal okolo roku 180 knihu Pravdivé slovo, ktorá sa vyznačovala tvrdou kritikou kresťanstva, čo pravdepodobne spôsobilo, že sa do súčasnosti nedochovala. No vďaka náhodným citátom z iných starovekých spisov a najmä originálnej knihy proti Celsovi možno zrekonštruovať niektoré jeho myšlienky. Niektorí kresťania dokonca ani nechcú predložiť, či naopak prijať dôkazy týkajúce sa toho, v čo veria a jednoducho len hovoria, neklaď otázky, riad sa vierou 
a tvoja viera ťa spasí. Origenes proti Celzovi 1 lomeno 9, 3 lomeno 78. V kresťanských domoch vidíme len úbohu, nevzdelanú, nemorálnu a úpadkovú spodinu spoločnosti. Zlodejov, lupičov a vykradačov hrobov. Tí, čo prestúpia na kresťanstvo, sú nútení, aby sa čo najviac izolovali a prerušili kontakty so svojimi rodičmi či príbuznými, aby sa ľahšie manipulovali. Preto na kresťanstvo prestupuje prevažne len najnižšia trieda a naivné deti a ženy, ktoré sú jediné schopné nekriticky, ale slepo veriť smiešnú kresťanskú teológiu a následovať najabsurdnejšie hlúposti. Origenes proti Celzovi 3 lomeno 55, 3 lomeno 44. Kresťania zámerne provokujú rímsku exekutívu zákrokom proti sebe a ich ochota obetovať sa v mene nezmyselného náboženstva nie je nič iné než znakom duševnej pometenosti. Origenes proti Celzovi 8 lomeno 65. Celzus považuje kresťanstvo za slepé a falošné náboženstvo, ktoré sa bráni múdrosti sveta a vyhlasuje bláznostvo za dobré. Cirkevní predstavitelia podľa neho manipulujú s vedomím ľudí, keď im hovoria. Nepýtaj sa otázky len ver a tvoja viera ťa zachráni. Ako i prázdnymi sľubmi a nádejami. Podobné názory zdieľali nielen najvýznamnejší vzdelanci v tedajšej doby, ale i bežní obyvateľa impéria. Zlú povesť kresťanov medzi obyvateľmi ríše zvyšovala ich tajomnosť. Keď cirkevní hodnostári zakázali svojim bratom a sestrám zdieľať informácie o tomto náboženstve svojim pohanským susedom. Čo sa stalo podnetom vzniku rôznych klebiet o neuveriteľných praktikách tohto náboženstva. Uzavretosť kresťanstva pred pohanmi zaznamenal Lukianos v spise Filopatris, ktorý je satirickým dialogom plných vtipných nedorozumení. Lukianos tu komickým spôsobom predstavuje kresťana Trifona a pohana Kritiasa, ktorí medzi sebou vedú polemiku, ktorému Bohu majú vzdať prísahu. Ukážka zo spisu Filopatris. Pohan Kritiasa pýta kresťana Trifona, na koho mám teda prisahať? Trifón, prisahaj na najvyššieho, veľkého, nesmrteľného Boha, ktorý panuje na nebesiach, na syna Otcovho, na ducha, ktorý od Otca pochádza, jeden z troch a traja z jedného. Kritias, to je Zeus, to je Boh, ktorého mám vyznávať, ty mňa učíš aritmetiku, jeden, ktorý sú traja a traja, ktorý sú jeden. Trifón, ticho, mlčme o tajnostiach kresťanstva. So mnou to bolo tiež niekedy tak, 
ako s tebou, ale keď som stretol toho Galilejčana, svetého Pavla, s plešivým čelom a s orlým nosom, ktorý bol vytržený až do tretieho neba, vyučil nás v týchto divotvorných náukách. On nás prerodil vo vode, upravil nás na cestu väčšného života a vyslobodil nás z nebezpečenstva zlého. Potom Trifos vysvetľuje Krytiasovi stvorenie sveta, ako to napísal muž s jachtajúcim jazykom, zajakávajúci sa Mojžiš o Božej prozreteľnosti. Krytias, dobre si hovoril a tvoja reč zapričinila vo mne opak toho, čo sa stalo Niobe, keď sa totiž ona premenila na skalu, tak ty si učinil mňa zo skály človekom. Toho Boha beriem teda za svetka. Lukianos Filopatris Tajomná uzavretosť a chýry o podivných kresťanských náboženských praktikách udivovala, možno a znepokojovala nábožensky tolerantných rímanov. I kresťanský učenec Atena Goras vo svojej knihe Príhovor za kresťanov priznáva, že v rímskej ríši žijú rôzne národy, ktoré majú rôzne zvyky a žiadnemu z nich nebráni zákon alebo strach, aby uctieval náboženstvo svojich predkov, nech sú akékoľvek smiešné. Na druhej strane tento apologeta zaznamenal, že niektoré kresťanské skupiny nepovažovali rímske imperium za svoj domov a žili v ňom len ako cudzinci.
Rímanov udivovalo nielen tajnostkárstvo kresťanstva a z toho plynúce klebety, ale s absolútnym úžasom sledovali, ako nevzdelaní misionári, ktorí boli navyše v drvivej miere negramotní, šírili svoje podimné náboženstvo medzi najnižšími vrstvami obyvateľstva a priberali ho do svojho spoločenstva. Keď Rímania videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali. Spoznali ich, že boli s Ježišom, že sú kresťania. Skutky apoštolov 4 lomeno 13 Povaha kresťanstva rýchlo šíreného potúnnymi hlásateľmi Evanielia priťahovala podvodníkov. Niektoré z prvých kresťanských spisov predstavovali pokusy preukázať dobrý úmysel misionárov a zároveň varovanie pred klamstvom a podvodmi. Zdelaní pohania sa kresťanom kvôli ich naivite a dôverčivosti vysmievali. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 81. Hlavné znaky kresťanov, tak ako ich vnímali vtedajší rybania, bola naivita, hlúposť a neovážená veľkorysosť, ktorú mohol využiť trochu šikovnejší podvodník. Tento rys kresťanov sa stal podnetom pre kynického filozofa a satirika Lukiana zo Samosaty napísaniu diela o peregrinovom skone, ktorý sa inšpiroval skutočným životným príbehom Gréka menom Peregrinos. Lukianos toto dielo napísal vo forme listu svojmu priateľovi, kde satiricky opisuje život podvodníka Peregrina od jeho mladosti, prestupu na kresťanstvo, zostupu na kresťanského vodcu, rozchodu sa s kresťanstvom, putovanie po ríši, študovanie rôznych náboženských a filozofických škôl až po jeho teatrálnu smrť. Nešťastný Peregrinos, ako sa sám rad nazýval Proteus, zažil to isté ako Homérov Proteus, keď sa so slávy bažnosti stal všetkým možným a prešiel nespočítateľnými premenami. Nakoniec sa premenil aj na oheň, tak veľmi túžil po sláve. Lukianos o peregrinovom sklone 1. Súčasní lekári by pravdepodobne ohodnotili správanie sa peregrina nejakou psychickou diagnozou. No v žiadnom prípade by o ňom nemohli povedať, že bol hlupákom. Peregrinos bol charizmatický, dobre vyzerajúci rečník, o ktorom by sa dalo povedať, že do určitej miery mal na tú dobu i slušné vzdelanie. No svoje nepochybné schopnosti a znalosti bez škrupuly využíval k svojmu prospechu. Keď ešte nebol peregríno s mužom, v mladosti ho prichytili v arménsku pri cudzoložstve, za čo utržil poriadnú bitku a ušiel s reďkou kouzatku skokom zo strechy. 
Potom pohlavne zneužil pekného chlapca, ktorého si nakoniec musel kúpiť za 3000 drachiem od jeho chudobných rodičov, aby ho nepriviedli pred guvernéra provincií Ázia. Lukianos o peregrínovom skone 9. Rímsky guvernéri nezasahovali a nemiešali sa do bežných lokálnych záležitostí svojich provincií. A tieto problémy nechávali riešiť miestnú honoráciu. Preto si tam mohla uplatniť starobilé zvykové práva, akým bolo potrestanie ľudí, ktorí sa spreneverili v tomto prípade cudzolostvu homosexuálnemu styku s mladistvím či jeho znásilnenie. A to vložením redkvičky do análneho otvoru a finančnou pokutou. Pelegrinos mal však jemne povedané zvláštnu povahu, čo sa ukázalo, keď zanedlho na to zaškrtil svojho otca. A to z dôvodu, že nemohol zniesť, že sa dožil vyše 60 rokov. Vražda otca však bola vážnym zločinom, ktorý prinútil Peregrinosa k úteku pred trestom štátnych úradov, čím sa odsudil k celoživotnému vyhnanstvu. Na svojich cestách sa však ako vnímavý človek dôkladne oboznamoval s miestnymi zvykmi, učením a náboženstvami, akým bolo i kresťanstvo. Práve vtedy si osvojil tú prapodivnú múdrosť kresťanov, keď sa v Palestine dostal do styku s kresťanskými kňazmi a vykladačmi písma. A čo z toho vzýšlo? Zakrátko sa z nich kresťanov stali malé deti a z neho prorok, voca náboženskej obce, predstaveným synagógy a to všetko sám v jednej osobe. Vykladal a objasňoval kresťanom ich sveté knihy. Mnoho kníh dokonca aj sám napísal. Pokladali ho za Božieho syna, urobili ho zákonodarcom a vymenovali ho za svojho predstaveného. Lukianos o Peregrinovom skone 11. Peregrinos však bol ako vodca kresťanov, ktorý sa nechal na verejnosti uctievať ako boh a zákonodarca, zadržaný rímskymi úradmi a uvrhnutý do väzenia. Nakolko štát považoval takéto správanie sa za úražku cisárskeho majestátu a porušovanie rímskych zákonov. Podľa historika Gilberta Bajabi však rímske úrady neuväznili Pelegrinosa za jeho náboženskú činnosť, ale že jeho zadržanie bolo súčasťou väčšieho zásahu rímskej moci voči židovským účastníkom postania známeho ako Barkoba. Keďže ešte stále tvorili židia veľkú časť vtedajšieho kresťanského spoločenstva. Keď si však guvernér uvedomil, že Pelegrinos nemá s týmto judaistickým postaním nič spoločného, tak ho prepustil. 
čo by nemohol podľa ediktu Cisára Trajana právne urobiť, nakoľko sa Pelegrinos verejne hlásil ku kresťanstvu. Nech už bol Pelegrinos uväznený z akéhokoľvek dôvodu, táto väzba mu nejako neoblížila. Práve naopak, štátne úrady mu tým urobili veľkú službu, nakoľko medzi kresťanmi vstúpla jeho vážnosť a vplyv. Uvrhnutím do väzenia si získal vážnosť u kresťanov na celý ďalší život. Pre svoje vystatovanie sa a ctižiadosť, čo boli práve jeho najväčšie vášne. Keď bol vo väzení, kresťania, ktorí v tom videli veľké nešťastie, všemocne sa snažili vyslobodiť ho z väzenia. Keď sa im to nepodarilo, zahrňovali ho všetkou možnou starostlivosťou. A to nie len príležitosne, ale i plánovite. Od rána bolo vidieť pred väzením staré ženy, vdovy a síroty. Predstavení náboženskej obce dokonca podplatili stráscov väznice, aby spali vnútri s ním. Nosili mu rozličné jedlá, čítali pri ňom svoje sveté knihy a najlepší peregrinos, vtedy sa ešte takto nazýval, im bol druhým Sokratom. Lukianos o peregrínovom skone 12. Do väzenia k Pelegrinovi prichádzali dokonca i zástupcovia kresťanov z provincií Ázia, ktorých vysielali miestne náboženské obce na náklady kresťanskej pospolitosti, aby mu materiálne pomohli, utešovali ho a pozbudzovali ho v jeho hrdinstve. Kedykoľvek sa totiž deje niečo takého, čo sa týka celého kresťanského spoločenstva, neuveriteľne rýchle vyvinú svoju činnosť. Však tiež o nich peregrínos dostal veľa peňazí za svoje uväznenie, z čoho si urobil výnosný príjem. Tí blázni kresťania sú totiž presvedčení, že budú nesmrtelní a že budú žiť na veky a preto pohrdajú smrťou, a mnohí sa sami dobrovoľne obetujú. Potom, čo ich prvý zákonodarca presvedčil, že sú všetci navzájom bratia, ako náhle sa zrieknú greckých bohov, zaprú ich a budú sa kláňať tomu ukrižovanému mudrcovi a budú žiť podľa jeho príkazov. Preto pohrdajú všetkým majetkom, ktorí považujú za márnosť toto učenie, príjmajú bez akéhokoľvek odôvodnenia. A tak, kedykoľvek k ním príde nejaký prefíkaný podvodník, ktorý vie využiť situáciu, veľmi rýchle zbohatne, pretože vedie týchto hlúpých ľudí za nos. Lukianos o peregrínovom skone 13 Guvernér Syrie bol vzdelaný muž, ktorý pochopil príčiny nezvyklého ruchu v jednej z jeho spravovaných palestinských väzníc, ako i teatrálne správanie sa Pelegrinosa, ktorý sa vo svojej nadutosti dokonca u neho dožadoval mučenickej smrti, aby mal väčšinu slávu. Štátny správca však na Pelegrinovú hru nenaskočil. Guvernér ho prepustil na slobodu v presvedčení, 
že peregrinos nestojí ani za obvyklý trest byčovanie. Lukianos o peregrinovom skone 14. Pelegrinos vo väzení nielen veľmi zbohatol, ale ešte sa mu zvýšilo už i tak veľké sebavedomie. A to do takej miery, že keď ho guvernér prepustil, rozhodol sa vo svojej píche navštíviť svoje rodné mesto Párium v severnej časti Malej Ázii. No v tomto meste nezabudli na jeho ohavnú odsovraždu. A tak, keď sa Pelegrinos objavil v meste, bol zaistený mestskou strážou a predvedený pred predstaviteľom mesta, ktorí ho chceli odozdať štátnym úradom, aby sa Pelegrinos vyhol rímskému súdu, venoval mestu všetok svoj majetok s tým, že mu bude umožnený bezpečný a rýchly odchod z mesta. Pelegrinos sa tak vrátil do Palestíny, ale bez peňazí. Preto sa rozhodol pre svoj nový plán. Obliekol sa do špinavého plášťa, prehodil síce z rameno vak a podopierajúci sa palicou s dlhými vlasmi začal obchádzať obce a mestečka, kde opäť získaval nových priaznícov. Peregrinos vo svojej premene však porušil kresťanské stravovacie návyky a preto bol z cirkvi exkomunikovaný. Bez finančnej podpory kresťanov a straty majetku sa Peregrinos rozhodol odísť do Egypta, kde sa vyškolil za askéta. Peregrinos však svoju askétu a ľahostajnosť k spoločenskému zriadeniu dotiahol do extrému, keď začal teatrálne masturbovať na verejnom priestore, kde sa pohyboval veľký dav ľudí. Potom odišiel z Egypta do hlavného mesta Impéria, kde na námestiach demonstratívne prezentoval svoj pometený výklad kinickej filozofii a verejne napádal rímskych úradníkov. Štátne úrady však vyhodnotili peregrínyho správanie sa za zmetočné a preto ho ignorovali. No keď začal peregrínos na verejnosti napádať i samotného cisára, tak meský prefekt usúdil, že takéhoto blázna treba z mesta vypudiť. Lukianos o peregrínovom skone 16 až 18. Po nutenom odchode z Ríma odišiel Pelegrinos do Grécka, kde naďalej pokračoval vo svojom deštručnom správaní sa a nevyberaným spôsobom začal napadať miestnu honoráciu. A to i za to, že postavila akvadukty. Keď sa však pokusil narušiť časť tejto veľkolepej stavby, čo by znamenalo zastavenie prívodu zásnej vody do miest, rozhodol sa ľud, že ho v zlosti ukameňuje. Pelegrinos linču obyvateľov unikol. A túto epizódu, podobne ako i iné udalosti vo svojom živote, nepovažoval za svoje zlyhanie. Práve naopak, cítil sa ako nedocenený Herakles, ktorý pomáha ľudu, no ten 
ho vo svojej obmedzenosti nedokáže pochopiť. Nakoniec sa Peregrinos rozhodol veľkolepo dokončiť svoje nedocenené vystúpenie na tomto svete. Pre svoj plán si vybral olympijské hry, ktoré sa konali v roku 165. Tejto najnaštevovanejšej udalosti sa zúčastnil Ilukianos, ktorý bol očitým svetkom toho, keď sa behom športového zapolenia na štadióne Peregrinos zrazu postavil tak, aby ho všetci videli a teatrálne sa upálil. Peregrinos sa považoval za nedoceneného Herakla, preto sa rád nazýval Proteus. Lukianos ho však vo svojom diele prirovnáva skôr k Herostratovi, ktorý podpalil chrám bohyne Artemis v Efeze, aby sa stal slávnym a na jeho meno sa nikdy nezabudlo. Lukianos o peregrinovom skone Lukianos týmto dielom napadol kresťanské tvrdenia o ich silnom morálnom kódexe, pretože peregrinos porušil niekoľko týchto zákonov, napríklad cudzolovstvo a vraždu a získal i vysoké cirkevné miesto. Edwards, kresťania v Lukianovom diele o Peregrinovi, strana 95. Lukianus bol tvrdý satirik, ktorý si nebral servitky pred ústa. A tak bez okolkov nazval všetkých privržencov Peregrinosa tými najsprostejšími. A to vratanie kresťanov, ktorým sa navyše posmieval nielen z ich hlúposti a naivity, ale i iracionálnej viere v mŕtvistanie a bizarnému hrdinstvu, ktorým iba premáhajú svoje smrteľné úzkosti. Nebojíme sa súdov a tých, ktorí nás drancujú a okrádajú. A keď nás udriete po jednej strane tváre, ponúkneme vám aj druhú stranu. A keď nám zoberiete kabát, dáme vám aj svoj plášť. Atenagoras, príhovor za kresťanov jeden. Takéto slova museli znieť v ušiach antických rímanov ako stav pometenia mysle či bláznivosti učenia tohto orientálneho náboženstva, ktoré sa dostalo nejakým nedopatrením do ríše. Samotný Lukianos, ktorý poznal kresťanské spisy, zhrnul učenie kresťanov do jednej vety. Vo vašej kresťanskej filozofii nie je nič, okrem jediného slova – ver. Menipská satyra sa osvedčila predovšetkým, ba skoro výhradne, ako nástroj kinických filozofov, ktorí viedli boj proti rozmanitým ľudským chybám a nerestiam, ako bola lakomosť či zhýralosť. Túžba pomoci spojená s krutosťou, homba za dedictvom a iné slabosti nie je spor o tom, že si zaslúži Lukianos označenie ktoré sa mu dostalo v novej dobe. Voltaire staroveku. Varkl Lukianos, strana 4, 6. Diela Lukiana boli populárne nielen v staroveku, ale tešili sa veľkému záujmu i počas celého stredoveku 
a novoveku. Pokojne možno povedať, že jeho satirické spisy svojim štýlom a obsahom ovplyvnili celú západnú literatúru. Jeho dielo Pravdivý príbeh sa dokonca považuje za prvé známe sci-fi dielo na svete. V tomto diele necháva Lukianos parodicky cestovať svojich hrdinov na Mesiac a Venušu, kde sa počas ich náštevy odohrávajú medziplanetárne vojny medzi mimozemskými civilizáciami. Lukianos sa inšpiroval i filozofickými dialogmi Platona, ktorého písomný štýl okopíroval a premenil ho do komickej polohy, čím v podstate vymyslel nový druh satirického dialogu, ktorý je v našom priestore známy najmä cez umelcom, akými bol Voskovec a Verich, či Lasica a Satinsky.
to je záver dnešnej monotematickej relácie, ktorá nebola ani tak o kresťanoch, ale o nás ľuďoch. Podobne, ako tomu bolo i v predošných reláciách. Na budúce sa opäť stretneme pri ďalšej zaujímavej téme, v ktorej sa budeme i naďalej zrkadliť rímskymi dejinami. S prianím veľa zmyslplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.